0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Podcast von Daniel Hoch interessieren. Der Speaker und Business-Experte nimmt bei seinen Podcasts wie in seinen Vorträgen und Büchern kein Blatt vor den Mund und schaut ganz genau hin, was sich bei deutschen Unternehmen abspielt. Jedes Jahr besuchen über 10.000 Teilnehmer seine Seminare und Vorträge. Außerdem steht er regelmäßig als Experte für Funk und TV, unter anderem für ATL und MDR vor der Kamera. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Anhören und sind uns sicher, dass seine Tipps und Tricks Sie sowohl beruflich als auch privat erfolgreicher machen.
1: Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast rund um das Thema Führung, Führung 2.0. Demokratisch, autoritär oder doch beides? Im heutigen Podcast geht es um die Führungsstile, Generationsunterschiede und Möglichkeiten des Führens. Des Weiteren gehe ich auf meine Umfrage zu diesem Thema und Ihre zugesendeten Antworten ein. Am Ende erläutere ich wie immer aus meiner Sicht, gute Führung wirklich ausschaut und meine Top-Rezepte. Umfragen zeigen sehr häufig, dass es in vielen Unternehmen Herausforderungen in der Personalarbeit bzw. in der Führung von Mitarbeitern gibt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen, dass ihre tägliche Arbeit, insbesondere von den Vorgesetzten oder dem Gesamtunternehmen, nicht wirklich wertgeschätzt wird. Sie vermissen einen Dialog und Entscheidungen bzw. Diskussionen auf Augenhöhe. Führung findet oftmals im luftleeren Raum statt. Ist da was dran? Sind dies, ausgesprochen insbesondere von Berufsanfängern, die dem Druck des Wettbewerbs nicht gewachsen sind, unberechtigte Zweifel an der Führung oder durch eine Verweichlichung der Menschen im Besonderen? Intensives Nachdenken über das Führen der Mitarbeiter kann zu mehr Motivation aller Beteiligten führen, insbesondere wenn die Führungsstile näher erläutert oder die Hintergründe intensiver beleuchtet werden. In der Fachliteratur, die sich mit Führungsstilen befasst, hat sich eine mehr oder minder diffizile Einteilung in Führungsstile etabliert. Ich konzentriere mich heute im Wesentlichen auf zwei recht verbreitete Stile. Der autoritäre Führungsstil Der autoritäre Führungsstil ist auch heute noch in vielen Betrieben zu finden und orientiert sich im Wesentlichen an einer persönlichen Einschätzung bzw. Überschätzung des Wissenshorizonts und der Persönlichkeit des Gründers, Geschäftsführers oder Firmeninhabers. Zusammengefasst ist er der Meinung, dass er alles weiß und alleine die Verantwortung trägt. Er handelt von oben herab, muss nichts begründen und lässt keinerlei Verbesserungsvorschläge oder Übernahme von Best Practice zu. Außer wenn sie von ihm selbst stammen. Dieser Stil setzt nur sehr wenig Potenziale bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei. Meist machen diese schon nach kurzer Zeit so etwas wie Dienst nach Vorschrift oder verlassen das Unternehmen kurzfristig. Der autoritäre Führungsstil hat überall dort seine Vorteile, wo es um standardisierte und strukturierte Abläufe geht, von denen keinenfalls abgewichen werden darf. Es gibt dennoch mehr Menschen, die diesen Stil mögen bzw. gar brauchen, als sie denken. Der zweite Führungsstil, mit dem ich mich heute in meinem Podcast beschäftigen möchte, ist der kooperative, der teamorientierte Führungsstil. Dieser sieht das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast schon als etwas Organisches an. Rechtlich gesehen handelt es sich beim Unternehmen zwar um eine juristische Person. Der betriebliche Alltag bei diesem Stil nimmt aber wesentlich mehr Rücksicht auf die Natur des Menschen und auch auf die kulturellen Gepflogenheiten. Jeder Mitarbeiter, seine Vorschläge und seine Ziele werden ernst genommen. Das System Unternehmen lernt vom gegenseitigen Austausch miteinander. Und vereint die verschiedenen Sichtweisen und Blickwinkel, um gemeinsam Schwung aufzunehmen. Vorschläge werden angenommen und auch gerne umgesetzt. Wenn etwas schief geht, dann wird eine bessere Lösung für die Zukunft gesucht. Wo der autoritäre Führungsstil den Mitarbeiter zur Sau macht, dann nimmt der Kooperative den Mitarbeiter an die Hand, um ihn weiterzuentwickeln. Kooperation, gegenseitige Beratung und teilautonomes Handeln stehen beim Führen im Vordergrund. Dieser Führungsstil setzt neben Respekt und Wertschätzung beim Führen, auch auf die Spezialkenntnisse des Einzelnen. Die Führungskraft ist sich bewusst, dass sie alleine schon aus zeitlichen und gedanklichen Kapazitätsgründen nicht jedes Detail besser kennt und deshalb auch nicht alle Entscheidungen alleine treffen kann. Diese Einteilung der Führungsstile zeigte die verschiedenen Grundformen der Führung. In der Realität wird es wohl eher Mischformen geben, beziehungsweise auch Variationen beim Stil in Abhängigkeit von der aktuellen Situation. Wie in jedem Podcast ging auch diesmal wieder eine Umfrage voraus. Über 100 Teilnehmer gaben mir Einblick in ihre Sicht der Art der Führung. Und an dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön für all diejenigen, die mich hier in meiner Arbeit, im Erstellen des Podcastes und der Fachartikel so stark unterstützt. Welche Fehler machen nun Führungskräfte aus ihrer Sicht? Bei meiner Beratungs- bzw. Coaching-Tätigkeit erlebe ich viele insbesondere fachlich versierte Führungskräfte, bei denen ein erhebliches Verbesserungspotenzial beim Führen besteht. Die Reise zu noch mehr persönlichem Erfolg mit einem Zitat von Leibniz zu beginnen, das sich auch sehr gut auf das Führen von Organisationen anwenden lässt, soll aufzeigen, wie unterschiedlich Sie das Führen von anderen betrachten können. Die Gerechtigkeit ist nichts anderes als die Nächstenliebe der Weisen. Diesen Satz nehme ich als Grundaussage oder auch als Ausgangspunkt um Fehler der Führungskräfte zu verstehen und ihnen Ideen mitzugeben, wie sie in Zukunft erfolgreicher werden. Fehler der Nächstenliebe und Akzeptanz führen zu Reibungsverlusten. Oftmals stehen mir ratlose Führungskräfte gegenüber, die allen Ernstes behaupten, dass die Mitarbeiter doch blöd, faul oder dumm wären. Ein Hauptursache für dieses Führen und für diesen Fehler beim Führen sehe ich in einem Menschenbild, welches die unterschiedlichen beruflichen und privaten Wege sowie auch die vom Unternehmen gewährten Belohnungen nicht anerkennt. Diese Führungskraft hat einfach nicht akzeptiert, dass beispielsweise die Tarifgehälter von Produktionsmitarbeitern eine Abgeltung der reinen Arbeitsleistung bzw. Normalleistung enthalten. Sie arbeiten dann engagiert ihre 37, 38 oder 40 Wochenstunden und verlangen ihrerseits die Gegenleistung in Geld und einer gewissen Sorglosigkeit dafür. Sollen doch die anderen die Führung übernehmen. Dass die Mitarbeiter sich nicht für das Führen, die Probleme oder den Alltag des oberen Managements interessieren, darf man ihnen nicht vorwerfen. Viele sind mit Mitte 20 schon ausbefördert und legen Wert auf Respekt und den Austausch, Arbeitsleistung gegen Entgelt. Und sie machen sich um Führung keine Gedanken, sondern möchten Spezialisten in ihrem Gewerk oder Tätigkeitsfeld sein. Und wenn die Führungskraft dies akzeptiert und auch einmal die Perspektive wechselt, sich also in den Mitarbeiter hineinversetzt, dann gibt es wesentlich weniger Reibungsverluste und Missverständnisse beim Führen, von Mitarbeitern Führung bedeutet Unternehmen voranbringen, statt Statussymbole zu sammeln. Ein weiterer Fehler, insbesondere beim herrischen Führungsstil, ist das Verwechseln von Büro und Geschäftsausstattung mit persönlicher Macht und Statussymbol. Es wird viel Kraft und Energie darauf verschwendet, ein größeres Büro, einen besseren Parkplatz oder ein besser motorisiertes Firmenfahrzeug zu bekommen. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Zeit besser investiert wäre ist es das genaue Gegenteil von Empathie oder von zielgerichteter Führung. Das Ziel beim Führen ist nicht mehr etwas für das Unternehmen zu erwirtschaften, sondern irgendein Statussymbol zu bekommen. Erbitterte Grabenkämpfe werden um einzelne Vorteile geführt, oftmals sogar so weit, dass die Existenz des Unternehmens gefährdet wird. Einer der Gründe dafür, die Führung ist alles andere als ein Vorbild für guten Führungsstil. Dabei machen Führungskräfte den Hauptfehler, dass sie nicht mehr den inneren Wert oder Nutzwert von Ausstattung oder Statussymbolen sehen, sondern sich von den anderen Führungskräften absetzen wollen. In der Literatur finden sich dann teilweise auch sehr extreme Angaben darüber, wie viel Zeit dafür aufgewandt wird, anstatt sich mit echter Führung zu befassen. Um den Grabenkampf positiv klingen zu lassen, wird manchmal auch der Begriff Networking als Tarnung verwendet. Ziel ist, sich gegenseitig in der Karriere nach oben zu ziehen, statt das Unternehmen durch Führung voranzubringen. Schlechte Führung. Zerstörung von Werten durch reine Kostenbetrachtung. Die öffentlichen Fehlgriffe oberster Führungskräfte sind mindestens genauso schlimm wie die alltäglichen Abgrenzungen oder Demütigungen, die als gezieltes Machtinstrument beim Führen eingesetzt werden. Denken Sie an eine Führung, die Mitarbeiter öffentlich als Knöpfchendrücker Brandmarkt und der ohnehin glücklose Nachfolger dann dem Führungsstil die Krone aufsetzt. Anstatt zu führen, behauptet er, dass ein Großteil des betrieblichen Personals überflüssig werde. Führungskräfte machen beim Führen oft den Fehler, dass alle anderen, insbesondere die niedrigeren Mitarbeiter im Unternehmen, nur noch als ein reiner Kostenfaktor angesehen werden. In der Folge wird ein angeblicher Wettbewerbsdruck dazu genutzt, die sogenannten Randaktivitäten aus dem Unternehmen auszugliedern. Führung gleicht hier einem Kahlschlag und dem Loswerden alles Überflüssigen. Und schon gibt es aufgrund von Führen durch Renditezahlen ein Mehrklassensystem von Menschen mit gleicher Ausbildung und früher gleichem Gehalt. Die meist genannten Antworten in der Umfrage dazu waren, erstens, die Führungskraft ist mit sich selbst beschäftigt. Ein häufig genannter Fehler war, es gibt keine wirkliche Führungskraft oder die Führungskraft ist resistent nach allen Zeiten. Führungskräfte predigen, statt anzulernen. Die Führungskraft trifft keine Entscheidung. Weitere Aussagen in meiner Umfrage waren, die Führungskraft ist zu hart oder sie ist zu weich. Der Führungskraft fehlt die Hartnäckigkeit. Die Führungskräfte sind oft machtgetrieben und die Führungskraft kann sich doch nicht einmal selbst führen. Ein weiterer Fehler oder eine weitere Schwierigkeit in der Führung ist es, wenn der Mitarbeiter zur Führungskraft aufsteigt oder wenn fehlende Konsequenz bei der Umsetzung eines Führungsstils nicht stattgegeben ist. Häufig zu beobachten für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist ein nicht nachvollziehbarer Führungsstil. Je nach Lust und Laune und damit für den Mitarbeiter absolut nicht planbar, Gibt sich die Führungskraft an einem Tag einmal kooperativ und am nächsten Tag wieder Hierarchie und autoritär. Die Führungskraft verpasst dabei die Möglichkeit als soziales Wesen zu handeln und sich sein Handeln und die Art der Führung zu erklären. Er darf nicht von oben herab kommen oder quasi Gott gegeben sein. Stattdessen kann er situativ Änderungen im Führungsstil erklären. Besteht zum Beispiel bei einer Lieferung oder einem Projekt Zeitdruck, so kann er erklären, dass Lösungsvorschläge und ähnliches für das nächste Projekt gerne gesehen sind, nunmehr die Logistikkette und ein drängender Liefertermin das Durcharbeiten ohne Wenn und Aber erfordern. Hektik und fehlende Kommunikation können dann wesentlich besser eingeordnet werden. Die Mitarbeiter werden ernst genommen, weil sie einen nachvollziehbaren Grund genannt bekommen. Und mein wichtigstes Rezept, merken Sie sich, das Warum deckt die Ursache auf, das Wofür schafft die Lösung. Was sollten Führungskräfte nun nach ihrer Meinung nach lernen? Als allererstes sollten sich die Führungskräfte mit dem kulturellen Hintergrund und der Gesellschaftsform befassen, in der das Unternehmen erfolgreich sein möchte. Ohne eine Übereinstimmung der in dem Unternehmen gelebten Werte mit der Gesellschaft, mit den Werten der Mitarbeiter, mit den Werten der Kunden, wird es erhebliche Reibungsverluste geben. Immer dann, wenn neue Kunden, neue Mitarbeiter oder andere Interessensgruppen mit dem Unternehmen zu tun haben werden. Diese fühlen gleich, dass irgendetwas nicht stimmt oder dass das Unternehmen so unsympathisch auftritt, dass sie gleich wieder eine Exit-Strategie zur Beendigung der Geschäfts- oder Arbeitsbeziehung suchen. Sie sollten Empathie und echte Nächstenliebe entwickeln, nicht nur des monetären Erfolges wegen, sondern weil sich dann ein Momentum bzw. eine erfolgsversprechende Energie entwickeln lässt, die für alle Beteiligten positiv wirkt und sich letztendlich auch in Qualitäts- und weiteren Zahlen widerspiegelt. Auf der anderen Seite müssen Führungskräfte auch lernen, dass ein Führungsstil dem Wandel unterliegt und auch ein täglicher Bedarf gepflegt werden muss. Es reicht nicht, ein Kommunikationszeitalter auszurufen oder ein System betrieblicher Verbesserungsvorschläge einzurichten und die entsprechenden Vorschlagskästen oder E-Mails wochenlang ungelesen zu sammeln. Führungskräfte sollen zudem das Hinhören lernen. Und eine Wahrnehmung für Führungsstile und deren Missbrauchsmöglichkeiten entwickeln. Es gibt ein oft viel zu wenig ausgeleuchtetes Dunkelfeld von Verbalinjurien, Herabwürdigungen und Lustigmachen unterhalb der Mobbingschwelle, was ein Unternehmen langfristig vergiften kann. Hier muss eine Führungskraft im Notfall auch mal Geld in die Hand nehmen, um sich von einem Missbrauchenden auf Ebene eines Schicht-, Filialleiters oder gar Meisters zu trennen und dabei anzuerkennen, dass die emotionale Gesundheit des Unternehmens auch einen bestimmten und vor allen Dingen einen sehr hohen Wert darstellt. Wie sieht nun eine optimale Führung aus? Die optimale Führung sieht so aus, dass sie eine nachvollziehbare, positive Grundhaltung gegenüber den Menschen klar kommuniziert und auch bei den Herausforderungen des Alltags weitestgehend durchhält. Sie vermittelt Wertschätzung für den Menschen über die rein beruflichen Tätigkeiten hinaus und forciert das Miteinander. Sie sollte eine klare Unternehmensmission im täglichen Leben vermitteln und den Mitarbeitern auch ein Gefühl für die Hochwertigkeit der Leistungen geben. Sie gibt genügend Freiräume zur Weiterentwicklung und zum Ausprobieren von Ideen. Allerdings darf eine möglichst hierarchiefreie Zusammenarbeit nicht mit fehlender Durchsetzungskraft verwechselt werden. In jedem Führungsstil gibt es ein paar Menschen, die damit nicht zurechtkommen. Diesen sollen neue Perspektiven ermöglicht werden. Die optimale Führung betont auch Begriffe wie Menschlichkeit, das gegenseitige Unterstützen und einen gemeinsamen Weg, den das Unternehmen und die Mitarbeiter gemeinsam gehen. Dabei kann der Führungsstil in einigen Nuancen und Facetten variiert werden, um noch besser auf den Einzelnen einzugehen. Und hier meine zehn wichtigsten Empfehlungen. Erstens, sei klar. Zweitens, sei direkt. Drittens, verwende keine Sandwich-Technik. Erarbeitet euch Ziele, deine Ziele, meine Ziele, unsere Ziele. Betrachte Deine Mitarbeiter und Dein Team als ein System, welches an der einen Stelle ein Problem hat und sich auf der anderen Seite doch auswirkt. Alles gehört zusammen. 7. Dein Mitarbeiter ist Dein Kunde und je besser Du ihm etwas verkaufst, umso besser wird er es auch weitertragen. 8. Respektiere Dich und den Anderen wirklich. 9. Überrasche Deinen Mitarbeiter jeden Tag einmal. Im Positiven und, wenn möglich, auch mal im Negativen. Und zehntens, das Wichtigste, du musst nicht, du darfst Führungskraft sein. Laut meiner über zehnjährigen Erfahrung als Managementberater und Speaker in deutschen Unternehmen gilt für 90% aller Mitarbeiter der Wunsch nach einer Führungskraft, die eine Mischung aus kooperativ und bestimmend mit guten Anteilen des Anpassens und etwas Bewahrendem verkörpert. Haben Sie noch weitere Fragen oder Anmerkungen zu meinem Thema, dann lassen Sie mir gerne einen Kommentar oder schreiben Sie mir. Ich freue mich auf Sie. Ihr Daniel Hoch
0: PS. Wenn Sie weitere Fachartikel lesen oder Podcasts hören möchten, dann besuchen Sie den Speaker und Business-Experten auf www.danielhoch.com. Und wenn Sie einmal da sind, dann tragen Sie sich am besten gleich noch in Daniel Hochs Newsletter ein. Dieser erscheint monatlich, ist komplett kostenfrei und zeigt Ihnen die neuesten Umfragen, die neuesten Tipps und Tricks und alle Termine für Online-Seminare und Vorträge.